0: Ich muss dir ehrlich sagen, dieser, dieser Standard, ich erlerne einen Beruf, in dem ich jetzt schon weiß, wo die Reise hingeht. Ne? Also ich mache mein Studium und dann habe ich meinen Plan und, und gehe so von Junior über Mittel über Senior und mache da so meine Stationen durch. Das ist, schon lange nicht mehr, also das ist schon lange nicht mehr State of the Art, würde ich sagen, auf gar keinen Fall.
1: Willkommen bei SHIFT, dem Podcast für Transformation in Zeiten des Wandels. Mein Name ist Anne Grabs und ich gebe dir in diesem Podcast Impulse für deine Transformation. Außerdem interviewe ich Menschen, die sich persönlich oder beruflich verändert haben und teile mit dir ihre Erkenntnisse. Einen wunderschönen Montag wünsche ich dir. Schön, dass du dabei bist hier bei dieser Folge, die ehrlich gesagt mit etwas Verspätung kommt. Vielleicht hast du das ja gar nicht mitbekommen, weil du zum ersten Mal diesen Podcast hörst. Also auch wunderbar, aber normalerweise kommt diese Folge um 7 Uhr auf dein Handy, wenn du abonniert hast. Oder ja, also eigentlich bin ich etwas spät dran, aber es ist total egal. Schön, dass du da bist. Mein nächster Interviewgast ist Juliana Danner und sie ist Gründerin der Active Connecting-Plattform On and Offer. Was heißt Active Connecting? Es kehrt den kompletten Bewerbungsprozess einmal um. Also weg von der klassischen Stellenausschreibung, das gibt es da gar nicht auf der Plattform. Es gibt auch nicht einen klassischen Bewerbungsprozess, sondern... Man kann sich einfach aktiv vernetzen. Kandidat, Talent... Kandidatin mit dem passenden Job oder eben mit dem Unternehmen. Und Juliana Danner hat diese Plattform aus ihrer eigenen Erfahrung heraus gegründet. Also sie war selbst vier Jahre lang als Personalvermittlerin tätig. Sie weiß also ganz genau, wie dieser Markt tickt und was da auch passiert, ne? bis sich mal Kandidat oder Kandidatin und Unternehmen kennenlernen und dass es vielleicht auch dazu führen kann, dass sich gar nicht die Richtigen kennenlernen, denn der Personalvermittler hat ja auch immer das Ziel, Geld zu verdienen. Und ja, da gibt es also verschiedenste Wechselwirkungen. Sie hat irgendwann sich gedacht, äh, macht es überhaupt Sinn, was ich hier mache? Und hat dann einfach sich entschieden, diese Plattform zu gründen. Sie ist außerdem Artdirektorin, war jahrelang in der Werbung klassischen Werbung tätig. Und wir sprechen über die Sinnhaftigkeit von klassischen Erwerbsbiografien und auch klassischen Karrieren, Karrierewegen. Und warum das ihrer Meinung nach heutzutage eher ein Hinweis auf fehlende Ideen ist. Ich wünsche ganz viel Spaß. Freude beim Zuhören und sage Ton ab. Wir haben uns kennengelernt, weil ich dich gecoacht habe. Und Richtig. Genau, das ist ganz wunderbar und ich finde es total spannend, was du machst und möchte das heute unbedingt hier im Shift-Podcast teilen. Also super, dass du dir Zeit nimmst und wir steigen direkt mit der ersten Frage ein, die ich ganz oft stelle mittlerweile und das ist, was deine größten Shifts waren in deinem Leben, beruflich oder persönlich.
0: Ja, äh, erstmal immer danke, dass ich hier sein kann und mit dir sprechen kann. Ich äh, finde ja super, was du machst und habe mich auch total gefreut, dass wir das jetzt zusammen machen, einen Podcast aufnehmen. Das ist ja auch etwas, was mich in der Zukunft interessiert. Von daher mhm. freue ich mich total, da mal diese Erfahrung zu machen. Ähm, zu den Shifts in meinem Leben. Also ich glaube, der größte Shift, der mit einer Frau und somit auch mit mir passieren kann, äh, ist halt Mutter werden. Also ich bin jetzt zweifache Mutter und ich glaube, ähm, der Moment, als ich sozusagen schwanger war und noch viel mehr, als ich ein Kind irgendwann in den Händen gehalten habe, das bewegt so, so viel in einem. Also man denkt ganz anders über die Welt nach, über sich selber nach, über die Werte nach. Also ich hatte tatsächlich einen Riesenschift, was sozusagen meine, mein Wertekonstrukt angeht, nachdem ich Mutter geworden bin. Nicht dass ich nicht schon bestimmte Werte verinnerlicht hatte durch äh, mein Leben davor. Aber es ist natürlich nochmal, es verändert die, die Sichtweise auf die Welt. Und das hat mich schon sehr beeindruckt. Und es hat natürlich ähm, sehr viel mir freigesetzt und auch sehr viel äh, Veränderung mit sich gebracht. Nicht nur privat natürlich, weil dann ist erstmal Ausnahmezustand, ähm, aber auch beruflich witzigerweise. Also es hat ganz extrem an, meiner, auch an, meinen, an meinen beruflichen Plänen äh, genagt sozusagen, ähm, genau, also das ist mhm. tatsächlich, da ist sehr viel mit mir passiert. Ja. Und man hat auch, glaube ich, zum ersten Mal im Leben ähm, die, auch diesen nötigen Abstand, um auch wirklich mal in sich zu gehen. Ne? Man hat viele ruhige Momente, man hat viele Dinge, wo man darüber nachdenkt, ähm, was man bisher so als Ansichten über die Welt hatte und, und über sein Leben hatte und so. Ne?
1: Gibt es so einen Wert, den du teilen kannst, der ganz massiv war? Ähm, ja, tatsächlich ähm,
0: das ist eine super Überleitung, weil wäre jetzt gleich mein zweiter Shift, ist nämlich genau zu diesem Zeitpunkt passiert. Und zwar habe ich schon immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass ich in dem, was ich tue, also ich habe ja in der Artdirektion angefangen zu arbeiten im Design und das war, also es hat Welten für mich losgelöst. Also ich hatte ganz, ganz viel Inspiration und war überwältigt von den Möglichkeiten ähm, auch den kreativen Möglichkeiten und dem Spielraum, den man da hatte. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat mich das Umfeld ähm, schon immer dazu ähm, immer daran erinnert, dass es nicht der letzte Karriereweg ist, den ich mache. Also ich wusste, ich, wurde in die, ich werde in diesem Beruf so nicht alt in der Werbung. Ähm, und das lag daran, und das ging auch so parallel mit diesem Werteshift, Werte äh, ne? ähm, dass ich gemerkt habe, dass ich als Privatperson ganz anders bin als die im Job. Und dass man sich natürlich ein Stück weit an Situationen anpasst, aus Respekt vor Kunden und sowas, das ist schon in Ordnung. Aber ich war tatsächlich eine komplett andere Person in meinem beruflichen Umfeld. Also ich habe so eine Art... Ähm ja, Pufferzone geschaffen mit Unnahbarkeit und Arroganz, die einfach mir viele Leute vom Hals gehalten hat und ich natürlich dadurch auch ein bisschen entspannter sein konnte, weil man irgendwie nicht so wirklich versucht hat, an meinem Stuhl zu sägen und sowas. Aber es hat natürlich auch bedeutet, dass ich mir viele mögliche Bekanntschaften und Freundschaften verbaut habe, weil mhm. auch viele Leute sich gar nicht getraut haben, mich anzusprechen, weil die immer dachten so, oh Gott. ich war mal super streng. Ich war sehr auch streng mit den Leuten, die mir untergestellt waren. Ich, ich hatte ähm, tatsächlich immer sehr viele so, sehr hohe Ansprüche an alles ähm, und war ähm, privat aber eine total lustige, ausgelassene Person und hatte Spaß. Und das ging zwar auch in der Arbeit, aber nur mit ausgewählten Personen, die, mit denen ich auch befreundet war dann im Nachhinein. Mhm. Ähm, aber ja, ich habe das sehr klein gehalten, den, den Kreis der Vertrauten sozusagen. Das würde ich mir jetzt im Nachhinein natürlich auch irgendwie anders wünschen. Ne? Das gehörte zu meiner Entwicklung, aber ich merke jetzt einfach, ich kann ähm, in meiner Gründung ganz anders sein. Ich kann ganz, ganz anders ich selber sein. Ich muss da überhaupt gar nicht äh, irgendwie viel Energie aufwenden, um irgendwie mhm. was anderes zu schaffen. Ne?
1: So. Mhm. Also bist du durch das
0: Kind durchlässiger geworden? Tatsächlich ähm, hatte ich so diese große Erkenntnis, die sagt, ich möchte ich selber sein und ich möchte mich nicht mit viel Energie verändern, je nachdem, wie die Situation ist, sondern ich möchte eigentlich ähm, tatsächlich ja viel näher an mir selber dran sein und und, und das auch nicht leben müssen, irgendeine Art von Paralleluniversum. <lacht> ne? so. Und ähm, das hat die Erkenntnis bei mir auch befeuert, dass, dass es einfach, ähm, dass, dass dieses Agenturumfeld, einfach zu dem Zeitpunkt war das sehr ungesund. Ich sage nicht, dass man nicht auch gute Agenturen findet, wo das anders ist, aber in dem Moment hatte ich es anders erlebt. Es war sehr... Ähm, unpersönlich einfach auch man man hatte zwar immer Spaß und man hatte irgendwie auch ne, viel äh, war viel unterwegs hat viel gesehen und so also ich möchte das auch nicht missen aber es war schon immer so dass ähm persönliche Aspekte nicht gezählt haben, wenn es um Leistung geht. Also wenn man jetzt sagt, irgendwie meine Mutter war damals zum Beispiel auch an Krebs erkrankt und ich wusste, jetzt ist es ist gut ausgegangen, aber das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt nicht. Und das hat natürlich auch meine Arbeit beeinflusst, aber das war total egal. Ich musste abliefern, das war einfach so. Natürlich hatte man Anteil genommen als, als netter Kollege und gesagt, oh Gott, oh Gott, aber das hat nicht verändert, was ich leisten musste. Und das ist zum Beispiel sowas, was ich nie verstanden habe, dass man da diese persönlichen Aspekte so rausnimmt und es einfach zu einer Rechnung macht. Ne? Mhm. Genau. Mhm. Andererseits hat es mir gezeigt, natürlich auch diese Rechnung aufzumachen und hat mich darin geschult, natürlich auch aufzurechnen und irgendwie ne, meinen Wert zu kennen und mich da gut zu positionieren. Und so. Also Von daher, es gehört zu meinem Leben dazu, aber es war genau dieser Shift, der gesagt hat, ähm, du musst näher an dich selber rücken und einen Job finden, der das erlaubt, ne? so. Mhm. Genau. Und ja, ja, stimmt, wir haben noch einen offen. <lacht> ja, also klar, also dritter Shift ist definitiv ähm, die Gründung von On and Offer. Ich hatte schon immer Geschäftsideen, das ist meine Freunde, die mich lange kennen, die wissen das, ich dann immer, kam dann immer mit irgendwie irgendwas um die Ecke und habe gesagt so, wow, ich habe die neue Geschäftsidee, hör mal irgendwie und ähm, die Leute waren immer super begeistert, gesagt, das musst du machen und äh, zwei davon witzigerweise sind auch später umgesetzt worden, nicht von mir. Aber von anderen Personen sind auch sehr erfolgreich. Was zum Beispiel? Ähm, ja, wir hatten ganz am Anfang, meine erste Gründungsidee war tatsächlich das eigentlich das Konzept des Goodies, des, der Kette mittlerweile. Goodies. Ja, die Kaffeekette. Genau, Aha. also ich hatte ja selber viel mit Allergien zu kämpfen und hatte genau solche den Ansatz. Ne? So ein Slow Food, ähm, Allergien ausgerichtet auch, ne? eine gesunde Kette, wo man irgendwie einfach reingeht. Aber es war so, dass äh, tatsächlich ähm, immer der letzte Funke gefehlt hat bei diesen Ideen. Also es, ich wusste, es sind gute Ideen, aber es war irgendwie so, dass mir irgendwas in letzter Instanz gesagt hat, nein. Ähm, und dann habe ich am Ende, jetzt weiß ich natürlich, was, was es war. Jetzt, nachdem ich On and Offer gegründet habe, weiß ich, was gefehlt hat. Es hat natürlich die Leidenschaft dazu gefehlt, wirklich etwas bewegen zu wollen. Und dieser äh, unendliche Drang, den man verspürt und das um jeden Preis es machen zu wollen. Ich komme, was wolle. Ja, das ist so, äh, das ist das, was bei On-and-Offer, da stand nie zur Frage, es nicht zu tun. Ja, mhm. Ich habe eigentlich von der ersten Sekunde darüber nachgedacht, wie ich das durchsetzen kann, es zu tun. Und nie äh, mache ich das jetzt oder nicht. Die Frage stellte sich mir gar nicht. Ne?
1: Lass uns nochmal ähm, noch kurz zurückgehen, weil ich glaube, das ist gerade ein bisschen zu kurz gekommen. Du warst in vielen Agenturen als ja. Art Direktorin. Richtig. Kannst du das nochmal kurz aufzeigen? Also, wo warst du? Ähm, wie hast du angefangen ja. und. Vielleicht auch interessant, ich habe eine Ausbildung gemacht bewusst und kein Studium. Ähm,
0: ich war tatsächlich auch schon, ich hatte, hatte die Bestätigung für ein Studium an der UDK und ich hatte parallel auch einen schönen Ausbildungsplatz gefunden. Das hatte aber auch persönliche Grund. Ich wollte schnell finanziell unabhängig sein und ich wusste, das, also mit Design und, und, und Kunst habe ich mich schon immer befasst, aber auch schon immer gewerkelt und gemacht in allen möglichen Ausdrucksformen und brauchte etwas, was mich schnell an das Handwerk bringt, um meine Ideen zu Papier zu bringen. Und das war dann eher die Ausbildung. Ne? Da bist du ja sofort auch im praktischen Geschehen. Als Grafikdesignerin? Äh, Mediengestalterin äh. für Digital- und Printmedien, Mediendesign. <lacht> Ein wunderbarer Titel, ja. kann man auch äh, definitiv kürzer sagen. Damit bin ich gestartet und wusste aber auch, wo die Reise hingehen soll. Das heißt, ich habe ähm, meine Ausbildung auch dann darauf ausgerichtet, in, in, in die Artdirektion zu gehen und habe dann ähm, danach bei zum Goldenen Hirschen angefangen. Da, damals waren die noch Inhaber geführt und ähm, das war toll. Es war eine schöne Zeit. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich hatte Glück, dass ich ähm, jemanden gefunden hatte, der sich mir angenommen meiner angenommen hat als, als Mentor, auch mein äh, damaliger Senior Art Director, ähm, der war wirklich sehr geduldig und hat auch äh, über alle Maßen äh, sich Zeit genommen, um, um auch irgendwie Sachen, zu, also ne, Wissen weiterzugeben und irgendwie auch sich anzuhören, was man möchte. Und er war auch sehr offen für meinen Ehrgeiz. Ne? Also ich wollte immer mehr machen, als ich zu dem Zeitpunkt konnte. Und er war aber offen dafür. hat gesagt: "Dann mach das zusätzlich. Ich guck's mir an, wenn's gut ist, dann nehmen wir das." Ja? So, mhm. das war echt schön. Ähm, dann war ich, also ich war dort relativ lange, dann habe ich ähm, danach mich selbstständig gemacht als freie Art Direktorin, mhm. da habe ich für alle möglichen Agenturen gearbeitet, Digitalagenturen, klassische Agenturen, also was man so kennt auf dem Berliner Markt. Danach bin ich gewechselt ähm, zu DDB, da habe ich ausschließlich für Volkswagen gearbeitet und ähm,
1: ich kenne viele, die bei DDB waren und Richtig. bei Volkswagen gearbeitet Richtig. haben. Richtig.
0: Und das war es war schon eine spannende Zeit. Ich bin auch ein halbes Jahr mal gependelt nach, nach äh, Wolfsburg. Das war auch ganz ganz witzige Zeit eigentlich. Ähm, und äh, ja, also ich, ich mochte, mochte das Thema, also ich bin jetzt überhaupt kein Autofreak oder so, aber ich mochte natürlich die Herausforderung, da irgendwie auf diesen verschiedenen Modellen da irgendwelche Charakteristika rauszufiltern, die es kaum gab. <lacht> also so die, die drei Millimeter erhöhte Turbolinie <lacht> hat natürlich niemand gesehen, deswegen musste man die kommunizieren. Mhm. Aber die Designer und die Ingenieure, die da dran saßen, die, für die war das natürlich ein Novum des Tages. So, ne? Das war eine große Herausforderung für, dafür die breite Masse auch noch eine Neuerung draus zu machen. Mhm. Aber sehr spannend auf jeden Fall. Mhm. Genau. Und danach ähm, habe ich ja mich entschieden, quasi einen neuen Karriereweg einzuschlagen, welcher ja das war. Da war ich komplett offen dafür. Mir war nur wichtig dass ich quasi die Grundlage meines Wissens nicht ganz ver vernachlässige oder verlasse. Ne? Also ich wollte natürlich weiterhin ähm, in der Branche oder anhand meiner ähm, äh, Kreativskills sozusagen entlang irgendwas tun. Und dann schickte mir eine Freundin, eine Stellenanzeige zu von, von DesignerDoc damals und die hat gesagt, du, die schreiben aus, was du bist. <lacht> ich brauche niemanden, der hat schon freigearbeitet, festgearbeitet, kleine Agentur, große Agentur, möglichst viele Prozesse durchlaufen im Kreativbereich. Ähm, genau, und halt strukturiert genug, um sozusagen einen Beraterjob zu machen. Mhm. Das ist ja auch nochmal so ein bisschen was gewesen. Und da ich mich ja immer so als Sonderling gesehen habe, weil ich ja eben so strukturiert war zusätzlich zu dieser kreativen Ader, die ich da hatte, ähm, hatte das gut gepasst. Und das haben, ja genau, da war ich beim Bewerbungsgespräch, habe dann meine Elternzeit sogar noch um zwei Monate verkürzt und mhm. bin da gestartet. Und
1: warst <lacht> aber nicht mehr Artdirektorin bei Designer Doc, sondern Nein. du warst dann in der
0: Genau, ich war Personalberaterin für Design und Werbung, also mhm. spezialisiert auf Kreativprofile mhm. und ähm, habe natürlich weiterhin mit Agenturen und, und auch mit den Kandidaten natürlich viel ähm, über Design und, und Portfolios und, und Ausrichtung und Positionierung am Markt und sowas gesprochen und auch beraten, aber nichtsdestotrotz natürlich auch Personal vermittelt.
1: Ja, genau. und was waren dann die wichtigsten Erkenntnisse? Vier Jahre warst du da, oder? Genau, ja, die wichtigsten. Knapp vier Jahre. Ja, die wichtigsten Erkenntnisse aus der Zeit, die dann letztendlich auch zur Gründung von On-and-Offer geführt haben.
0: Das waren mehrere Aspekte, die da zusammengekommen sind, glaube ich. Also einerseits, ich mochte die Personalgespräche dort total gerne. Also ich hatte so ein bis drei Gespräche am Tag, das über diese Zeit, das ist einfach eine große Masse an Informationen, was so die Menschen bewegt. Und das hat mich nachhaltig tatsächlich auch, ja, es hat mich beeindruckt, weil es natürlich... Man kann nie so nah an diese Informationen ranrücken, es sei denn, man spricht wirklich viel mit Menschen, ja, die, die sich in diesen Situationen befinden. Nur hatte ich jetzt die, den Luxus, dass ich sozusagen mit Kandidaten und mit Unternehmen gesprochen habe, die gewisse Probleme haben irgendwie in diesen Prozessen der Personalfindung. Ähm, tatsächlich hat sich mir relativ früh die Frage gestellt, ähm, warum ist diese Personalvermittlungsbranche überhaupt gibt, weil die eigentlichen ähm, Beteiligten in dieser Rechnung sind ja der Kandidat und das Unternehmen. Eigentlich brauche es ja den Mittler dazwischen nicht. Und ich habe mich immer gefragt, warum brauchst du also ne, diese Sinnfrage, warum braucht es mich als Mittler überhaupt? Was läuft denn da schief? So, mit diesen Sachen habe ich mich viel beschäftigt. Mhm.
1: Das ist interessant, indem du es ja. getan hast, ja. hast du dich gleichzeitig hinterfragt, was soll das ja eigentlich Ja,
0: ich bin, ich habe ja. hab irgendwie das Gefühl, dass ist so mein, ich sehe mich oftmals so in dieser Rolle, ne, des Hinterfragens von Prozessen, weil ich einfach gerne den Sinn des Prozesses kenne und nicht äh, sie tue, weil man sie immer so gemacht hat. Ne? Das ist so der Ansatz ja natürlich auch, den man im, im, äh, in der Kreativbranche mitbekommt. Ne? Dass man natürlich Dinge nicht einfach immer nur so hinnimmt, sondern sie natürlich auch mal kurz durchdekliniert, ob das auch Sinn macht, wie, sie, wie man sie tut. Genau, und mit, mit dieser Personalvermittlungsgeschichte hatte ich immer so ein bisschen meine Bauchschmerzen, weil ich natürlich ähm, gemerkt habe, ich treffe eine Vorauswahl. Ähm, was ist, wenn ich eine Vorauswahl treffe, die gar nicht passend dem, oder dem Kandidaten gar nicht gerecht wird? Das heißt, ich entscheide für jemanden mit, wie sein Leben gegebenenfalls in den nächsten Jahren verläuft. Und das war irgendwie einfach eine extreme Verantwortung. Und gleichzeitig ähm, handle ich im Interesse meiner Firma und möchte Abschlüsse machen. ja Oder auch in meinem Interesse, wir waren ja auch beanteiligt. Das ist so, und da, und da war für mich irgendwie so ein bisschen so ein, so ein Interessenskonflikt, dass ich gesagt habe, ich möchte natürlich auch im Sinne der mir betreuten Personen handeln und ich möchte gleichzeitig natürlich auch meinen Job gut machen und Abschlüsse machen, ne? also aber da den das ist ein sehr schmaler Grat ne? da nicht irgendwie auch ähm, dem Wunsch zu verfallen einen schnellen Abschluss zu machen und es dahingehend ein Stück weit zu beeinflussen so. mhm. das damit hatte ich so meine Probleme ne dass so äh, ich glaube im allerschlimmsten Fall war mein Gedanke sogar ich betreibe Menschenhandel ja also ich bereite Leute darauf vor dass sie irgendwo hingehen und dann tun sie das aber wie nachhaltig ist es wie lange bleiben sie da wie gut war dieser Match das wurde alles nicht wirklich berücksichtigt ne? so. mhm. ähm, genau und deswegen stellte sich natürlich wieder die Frage, warum rauche es mich und was läuft im Markt falsch, dass ähm, Kandidaten, die mir wirklich auch wirklich gute Leute, gute Artdirektoren, mit denen ich gesprochen habe, gute Kreativdirektoren, mit denen ich gesprochen habe, die mir gesagt haben, sie finden nicht den passenden Job für sich und den gibt es nicht, die haben schon fast aufgegeben. Ja? Und gleichzeitig ähm, spreche ich zehn Minuten später mit Agenturen, die mir versichern, es gibt das Kreativpotenzial momentan nicht am Markt. Und, so, ne? und ich saß dazwischen und habe mir gedacht,
1: was passiert hier gerade, ja, so, also warum? Du sagtest vorhin, dass die mit ganz verschiedenen Erwartungen oder Themen die Kandidaten Kandidatinnen ja. kamen, die sie umtreiben. Kannst du was teilen, was was, hat die was treibt die meisten um?
0: Also die meisten, das ist schwierig zu sagen. Tatsächlich ist es sehr, sehr vielfältig, was Menschen umtreibt in dem Bereich. Also ich glaube, ein großes Defizit, was gerade Leute im Kreativ- oder Designbereich haben, ist natürlich, ähm, die mangelnde Analysefähigkeit. Also wenige von denen können wirklich einen sehr weiten weiten Perspektivwechsel schaffen, um zu gucken, wo stehe ich, was mache ich, wo geht die Reise hin und ne, was, was passiert hier gerade. Also, ähm, Leute, die gut vernetzt sind, werden gerufen, aber auch Leute, die nicht so gut vernetzt beim versacken auch manchmal jahrelang in irgendeiner Position, ohne sich darüber Gedanken zu machen, was sie dort überhaupt tun oder in welche Richtung sich das entwickelt. Ne. Also ich hatte viele, die zum Beispiel gestrandet waren in einer weil sie so spezialisiert waren auf etwas, dass sie plötzlich ähm, kaum noch äh, Anfragen bekommen haben von außen. Ne? So. Und äh, wollten da natürlich zurück, aber wussten nicht, warum. oder so. Es ist schon sehr kompliziert, auch diese Ausrichtungsgeschichte. Ne? Bleibt man ein Allrounder? Wird man ein Spezialist? Warum wird man ein Spezialist? Und, und, und. Also das habe ich sehr viel besprochen. Ähm, Ausrichtung und Positionierung dann bei Freelancern. Ähm, aber auch persönliche Aspekte natürlich. Ne? Also ähm, ja, Leute hatten irgendwie Fehlgeburten oder haben irgendwie äh, Aussätze gehabt und wussten nicht, wie sie damit im, im Lebenslauf umgehen sollten, weil es ja eine sehr harte Branche ist. Spricht man da offen mit oder verschleiert man das? Wird man danach gefragt? Muss man dann weinen? Ja, Also <lacht> tatsächlich wirklich sehr viele persönliche Schicksale auch, ähm, äh, Krankheiten, Sowas wie Alter natürlich, ganz großes Thema. Bin ich zu alt, um Designer zu sein? Bin ich zu unflexibel, um Designer zu sein? Mhm. Ähm, werde ich überholt von den Jüngeren? Kann ich thematisch überhaupt noch Impuls der Zeit sein als Freelancer, der 40, 50 ist? Ja? Ähm, sehr viele Ängste und Sorgen. Sehr viel Verunsicherung, was ich glaube, was ein Stück weit auch vom Markt geschürt wird, indem man einfach diese Transparenz rausnimmt und äh, nicht darüber spricht, was was an, angemessene Gehälter sind oder so. Ähm, da ist ganz viel Unsicherheit. Bin ich zu teuer? Bin ich zu langsam? Bin ich ne, zu alt? Bin ich zu mhm. jung? Bin ich? Äh, Habe ich zu wenig Erfahrung? Habe ich zu wenig gesehen? Mhm. Ne, ich <lacht> Zu wenig Stationen? Habe ich zu viele Stationen? Ja. Ähm, da hätte ich mir da wirklich mehr Selbstsicherheit gewünscht. Aber das ist auch etwas, was man natürlich auch nicht einfach so erzeugen kann. Ne? So. Aber das versuchen, versuche ich jetzt natürlich auch mit On and Offer ähm, aufzugreifen und gerade den Nachwuchs, äh, zumindest Techniken, an die Hand zu geben, wie sie schon früh ihre Karriere zum Thema machen können, ohne dabei irgendwie überfordert zu sein. Ne? Mhm. Mit einfachen Techniken wie Review, Previews oder ähm, mit Vorbereitungen auf Gehaltsgespräche, was kann man da machen? Ne? So. Mhm.
1: Ähm,
0: ja, aber es ist schon sehr bewegend auch gewesen. Es waren sehr viele private Themen auf
1: jeden Fall. Interessant. Ja. Also ihr habt irgendwie so gesprochen, über so die, die, die Basic-Sachen abgeklopft und dann genau. ging es wahrscheinlich meistens ans... Eingemacht.
0: Genau. Naja, ich habe natürlich bewusst Fragen gestellt in der Vorauswahl, die jetzt natürlich ein guter Personaler auch stellen würde. Ne? Also man bohrt dann schon in, in jede Ecke und in jedes Ende und wenn man eine Kontroverse sieht, geht man da mal rein, weniger um die Leute auflaufen zu lassen, mehr um sie darauf zu schulen, dass diese Fragen kommen werden und ähm, ihnen an die Hand zu geben, wie sie damit souverän umgehen können.
1: Ne? Und wie machen sie das? Was Wie geht man du? damit souverän um?
0: Ich glaube, dass Ehrlichkeit ähm, über allem steht. Also tatsächlich ähm, bringt das, glaube ich, niemanden was, wenn man jetzt irgendwie sagt, ich hatte in der Zeit irgendwie einen Zusammenbruch und, äh, und, und war ausgebrannt und musste mal zwei Jahre lang irgendwie die Welt umschiffen, ja. Ähm, ich glaube, dass es tatsächlich viel besser ankommt, als wenn man jetzt versucht, diese zwei Jahre irgendwie mit irgendwelchen vermeintlichen Skills oder irgendwelchen Inspirationsreisen zu verpacken oder so. Da sind die Leute schon sehr kreativ umgegangen mit dem Verpacken dieser Lücken. Aber ich glaube, dass ein guter Personaler das irgendwie einfach auch sieht entweder oder es im Gespräch rausfindet. Und dann ist es wirklich blöd, wenn man da irgendwie dann so ins Stocken kommt und denkt so, na ja, eigentlich <lacht> Ich glaube, dass es einen einfach eine blöde Situation bringt. Und ich mhm. finde, wir können ruhig mehr Menschlichkeit zeigen, weil am Ende des Tages, wir sind ja nicht nur die Jobmenschen. Wir haben ein Leben dahinter und da kann immer wieder ganz viel passieren, was uns aus der Bahn wirft oder was uns verändert.
1: Und ähm, damit können wir ruhig offen umgehen. Ja? Ich habe mich gerade erinnert, dass ich nach meiner Ausbildung wollte ich mal kurz die Welt retten, ja? wie so viele Menschen. <lacht> Oder ich hoffe, dass es viele wollen, weil es schon irgendwie dran auch. Und habe, bin damals nach Ghana gegangen. Mhm. Ich wollte da ja drei, Monate, drei Monate bleiben, habe es aber irgendwie nur drei Wochen geschafft, weil es zu krass war für okay. mich. Ich habe irgendwie, ich war so, ich war ganz allein da, so wow. bin irgendwie nicht klar gekommen und bin dann wieder zurück. Aber ich habe es echt zu meinem Asset gemacht. Also mhm. ich habe das überall dann so, ja, ich musste halt irgendwie was tun so und mhm. fanden die meisten irgendwie. Ah, ja, okay, krass. Also, die Unternehmen, die es gut fanden, waren dafür aufgeschlossen. Und ja. die, die es strange fanden, fanden es halt strange. Und damit war man. Absolut. Wusste man, okay, ob man das mag oder nicht.
0: Absolut. Und ich glaube auch tatsächlich, viele vergessen ja, dass ein Bewerbungsgespräch keine Einbahnstraße ist. Es ist keine, das ist kein irgendwie, da wird nicht deine Performance irgendwie bewertet und dann kommen, ne, dann ziehen die Richter ihre Nummern und bewerten dich oder so. Sondern das ist tatsächlich auch für dich deine Chance, dir genau anzugucken, was macht dieses Unternehmen? Wie arbeite ich hier? Wer berichtet wem? Wie ist die Struktur? Wie ist mein Team? Ähm, ne, wie sind meine Kunden? Was, was wird hier eigentlich überhaupt gemacht? Ja, das vergessen die meisten. Die sind so ähm, paralysiert von diesen Fragen und von diesem Druck, den sie da spüren, dass sie vergessen, ihre eigenen Fragen zu stellen. Und zum Teil kommen dann da auch irgendwie direkt danach irgendwelche Angebote und die Leute unterschreiben was und haben aber überhaupt noch nichts über die Unternehmen erfahren. Ja. Ähm, Deswegen ist es auch wichtig, dass man genau sowas mit, mit ins Auge fasst. Ne? Deswegen sage ich ja, Ehrlichkeit kann einem gar nicht schaden, weil ich zum Beispiel, ich wurde mal, ähm, nachdem ich für Volkswagen gearbeitet habe, habe ich mich mal bei einem anderen großen <lacht> Autobauer quasi beworben, weil die aber auch Interesse an mir gezeigt haben und meinem Profil. Und es scheiterte tatsächlich daran, dass ich den Haken nicht an dem akademischen Grad machen konnte, zu einem Zeitpunkt, wo ich schon Senior Art Director war. Da habe ich gedacht, also das ist so lange her, diese Basis, die da irgendwo waberte. Ja? In der Zeit hatte ich schon so viel gelernt und konnte so viel vorweisen. Und es war so eine Checkbox, die gefehlt hat. Und dann habe ich aber auch gedacht, das ist genau das Richtige, dass es daran scheitert, weil dann ist es nicht das Unternehmen, das mit mir zusammen wachsen wird. Mhm. Ja? das ist so Wenn es diese Einstellung hat, ne? mhm. wenn das ein, ein, ein Grund ist, das nicht zu tun. Und mhm. ich glaube, so, so ähnlich ist es jetzt auch mit dem, was du sagst. Ne? Wenn jemand mit deiner Persönlichkeit und deinen persönlichen Werten umgehen kann und es gut findet, dann ist es auch wahrscheinlich eher ein Arbeitgeber für dich, als wenn jemand sagt, naja, gut, hier, da haben sie aber auch ein bisschen Zeit verplempert hier im Ausland. <lacht>
1: so. ja. Genau. Ja. ja, ja, Nee, wenn man dahinter die Fragen, also so kriegt man ja auch raus, ob jemand hinterfragt und ja. gut hinterfragt, genau. so, sozusagen. Ja. Dann kann man das ganz gut für sich abklären. Genau. Aber es war, ja, es war schon immer so. Bringt mich auch noch mal auf die nächste Frage, weil ich habe ja ein sehr... Ähm, ambivalenten bunten Lebenslauf. Ne? Also das war so, so, ein, so ein Ding, so ich muss mal Welt retten, danach habe ich wieder für eine äh, habe ich für SevenNote gearbeitet, dann habe ich ein Pädagogikstudium angefangen. In mhm. dem Pädagogikstudium habe ich aber wieder für Online-Marketing-Agenturen gearbeitet. Dann mich selbstständig <lacht> gemacht. Also das ist ein On and Off. Ja, <lacht> Bringt Schönes uns gut. Stichwort. <lacht> On and off. Und meine Frage wäre, ähm, nochmal Stichwort ähm, normale Erwerbsbiografien, um Karriere zu machen. Da will ja. ich nochmal drauf reden, weil in der sechsten Folge hat Christina ja eben auch davon erzählt, dass sie ihren Abschluss nicht gemacht hat. Also ja. sie hat halt einfach dann ähm, sich für den Job bei Red Bull entschieden und hat halt einfach hat ihr fünfjähriges Studium nie zu Ende gebracht, <lacht> ähm, trotz Maßen Magisterarbeit, die irgendwie in der Uni ja. liegt. Total witzig. Also wie siehst du das aus deiner Erfahrung heraus? Also ich muss dir ehrlich sagen, dieser
0: dieser Standard, ähm, äh, ich, ich erlerne einen Beruf, in dem ich jetzt schon weiß, wo die Reise hingeht, ne? also ich mache mein Studium und dann habe ich meinen Plan und, und gehe so von Junior über Mittel, über Senior, über mache da so meine Stationen durch das ist schon lange nicht mehr, also das ist schon lange nicht mehr State of the Art, würde ich sagen, auf gar keinen Fall. Da aber auch einfach unsere Gesellschaft ganz anders funktioniert. Ja, also wir haben ja viel mehr Zugang zu dem, was man alles tun kann. Also ich würde sagen, früher hat man Studiengänge gemacht, weil die Eltern einem gesagt haben, was man machen soll, oder weil man in etwa weiß, was einem in der Schule gelegen hat und irgendein Lehrer mal gesagt hat, hier, du bist gut in Mathematik, mach mal hier irgendwas mit <lacht> irgendwas mit Naturwissenschaften oder so. Das ist so. Da hat man ja heutzutage einen riesen bunten Blumenstrauß und man, man weiß auch von diesen ganzen Möglichkeiten. Das ist ja toll und deswegen kann man sich natürlich auch jederzeit noch umentscheiden oder auch sowas wie man hat früher ein Studium angefangen und musste das dann irgendwie so durchziehen und den Abschluss machen, obwohl man zum Beispiel in der Mitte schon wusste, man will nicht. Da, da hat man heutzutage auch einfach überhaupt kein Problem mit zu sagen, nein, ich mache das jetzt nicht fertig und ich mache dann einfach gleich danach was Neues ja, oder guck, guck mir noch mal was anderes an, weil aus der Praxis heraus kann man ja auch nur wirklich erfahren, ob das einem wirklich liegt. Ja? Also viele, viele Studiengänge sind auch super theoretisch. Sobald es praktisch wird, versteht man überhaupt erst, was das Endprodukt ist und denkt so, okay, wow, okay, stopp. Ja, so. mhm. Ich habe mich irgendwie mit der Ausrichtung und dem Thema und was auch immer befasst, aber habe mir nie darüber Gedanken gemacht, was da am Ende für einen Beruf bei rauskommt. Also ich hatte zum Beispiel so Freundinnen, die haben, die sind in Afrika, Südafrika geboren und wollten dann irgendwann zurück ins Land und haben dann die wollten dann die Sprache studieren und sowas, ne? Und haben aber sich aber nie darüber Gedanken gemacht, was sie später damit machen, sie haben so nach Interesse studiert, so. Das es natürlich auch, so. Von daher ein stringenter Lebenslauf ist für mich eigentlich immer ein Indikator für so Ideenlosigkeit eigentlich, ne? Dieses ich fange etwas an und bleibe so dabei, wenn man so da bleib dabei bleibt, also die wenigsten Menschen können mir nachvollziehbar sagen, dass sie von A bis Z ähm, ihren Beruf durchgezogen haben in, all, in all jeglicher Couleur und, und dann irgendwie das immer toll fanden. Ja, das ist so. Mhm. Ähm, deswegen, die, die Idee hinter un und Offer, war, un und Offer war ja auch, den, den ähm, Hor und, Horizont sozusagen, den du, der Angebote, der Offer, ja, die, der Angebote zu erhöhen und dir die Möglichkeit zu geben, vielleicht auch mal ein Angebot von einer Agentur, einer kleinen Agentur, einem start einem Unternehmen. Also so, dass du viel mehr Möglichkeiten aufgezeigt bekommst und nicht nur so dasselbe in grün machst, woanders bei einer Agentur, die dann einfach einen anderen Namen hat, aber selbe Prozesse oder ein anderer Kunde oder so. Ne? Ähm und ich bewundere zum Beispiel auch Leute, die, ähm, die, die über Quereinstiege in die Jobs kommen, weil die natürlich also sowas von einem von einer extremen Willenskraft in den Tag legen müssen, um sich dorthin zu bewegen, wo sie sind, um zu erlernen, was sie können, immer aus eigener Kraft, ja, immer aus eigener Energie. Das ist toll, ja. Also warum soll man das nicht auch zu schätzen wissen und da irgendwie auf jeden Fall ähm, Chancen vergeben? Auf jeden, definitiv. Ja. Also ich bin Fan von jeglicher Art von Entwicklung, die man selbst also selbstbestimmt und, und auch selbstorientiert durchzieht. ja, Sei es privat, als auch im, im, auf der beruflichen Ebene. Mhm. Das, ist, das steht einfach dafür, dass man sich selber kennt, dass man sich selber hinterfragt, dass man sich verändert, dass man Veränderungen zulässt. Und ähm, ist für mich so die eigentliche Bedeutung von Kreativität.
1: Ne? Mhm. Mhm. So. Prüfen die Unternehmen, mit denen du zusammengearbeitet hast, du hast es ja vorbereitet, aber ist, prüfen die diese intrinsische Motivation irgendwie ab? Also ist das so, gibt es dafür Fragen oder so? Also haben die sich im Zweifel dann wirklich für den entschieden, der so diese Willenskraft hat? Hm. Ähm, oder eben doch den, der ähm Ganz parademäßig also irgendwie die, die Titel abge,
0: abgerockt hat. Ja, es kommt ganz drauf, also extrem drauf an, welch, mit welchem Unternehmen du zusammenarbeitest. Es gibt so diese klassischen Oldschool-Agenturen, die irgendwie natürlich sagen: Hier, wie viele Awards hat der gewonnen? Wie, ne, so, was sind so die bewertbaren Kriterien, wo ich mal schnell eine Entscheidung treffen kann? Ne? Hat der schon mal irgendwie ein paar Nägel gewonnen oder so? Ja, super, machen wir auch, kann er hier anfangen. Und ähm, befassen sich aber viel zu wenig, meines Erachtens, mit Soft Skills. Ja? Also ein. Äh, ein riesiges Team aus ähm, Award-Winning-Alpha-Boys, äh, meistens auch noch, <lacht> ja, wird natürlich überhaupt nicht gut klarkommen, ne? weil die natürlich alle sich rangeln die ganze Zeit und, ähm, und man das Team nicht nach, ähm, nach Soft-Skills und nach auch nach anderen Kriterien zusammengesetzt hat und auch nicht nach Diversität und solchen Geschichten. Ähm, das heißt, mh, es gab schon die die... die, die sage ich mal, die so ein bisschen in Anführungsstrichen ähm, auch die Haltung noch an den Tag gelegt haben, erzähl mir bitte, warum wir dich einstellen sollen. Ne, was in der heutigen Zeit natürlich total irre ist, weil wir haben äh, tatsächlich, ähm, ja, wir haben eine Knappheit sozusagen an verfügbaren Talenten, wobei ich glaube, dass es die Talente gibt, sondern dass, dass man sie eben nur schneller finden muss. Aber man muss natürlich sich auch man muss natürlich auch werben um diese Talente. Ne? Man muss ähm, sich selber positionieren, man muss Employer-Branding betreiben. Und alle diese Themen kommen oftmals gerade in diesen alteingesessenen Agenturen zu kurz. Aber es gab natürlich auch ähm, fortschrittliche Unternehmen, die genau diese Sachen auch mit abgefragt haben. Die natürlich gesagt haben, mir ist weniger wichtig, dass der Lebenslauf eine gewisse Struktur hat, als dass ich irgendwie eine Persönlichkeit rauslese, die einfach zu uns und unseren Werten und unserer Ausrichtung und unserem Team passt. Und den Rest kriegen wir auch noch hin. Ja? Wenn der da jetzt zwei Skills nicht hat, na ja, dann lernt er die halt über die Zeit, aber der Rest passt. Ne? Das ist so. Da gab es schon deutliche Unterschiede. Mhm. Was natürlich aber auch schön ist, weil ähm, durch die Veränderung der, der, ähm, der Art und Weise, wie, mit, äh, wie so mit Kandidaten umgegangen wird, kriegen natürlich auch kleinere oder auch unbedeutendere Agenturen oder auch Unternehmen bessere Chancen am Markt. Ne? Also wenn du jemanden abholst und dem gut behandelst und den von Anfang an irgendwie ähm, das Gefühl gibst, du hörst zu und du, du willst Teil der Entwicklung sein mit ihm zusammen oder mit dir zusammen, dann kannst du natürlich auch eine Riesenagentur ausstechen, die, 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 die du sonst nie ausgestochen hättest, weil du die mit Geld nicht stechen kannst oder weil du die mit was anderem nicht stechen kannst. Ne? Mhm. So, also es ist
1: eigentlich, eigentlich so eine schöne Entwicklung, mm. finde
0: ich, dass mm -hmm. das es halt irgendwie einfach so...
1: Absolut, ich glaube auch und ähm, ich habe noch mal so ein Buch, so ein Beispiel dafür, wie es eben nicht funktionieren sollte. Es war auch eine relativ bekannte inhabergeführte Agentur mm -hmm. und bei mir ist ja das Thema ähm, Menschlichkeit und Empowerment halt super wichtig, weil ich irgendwann mal in einer Agentur war, wo das tatsächlich sehr, sehr wichtig war und sehr, ja. sehr trainiert wurde und Deswegen frage ich das immer ab, wenn wieder meine Agentur anklopft, das ist so meine, eine meiner letzten, vielleicht auch ersten Fragen, <lacht> äh, je nachdem, wie die so drauf sind. Naja, was macht ihr, um die Leute zu empowern? Was mhm. macht ihr hier? Ja. Gibt ja verschiedene Tools und Möglichkeiten und ähm, dann war die Antwort von dieser Agentur, wir empowern hier niemanden. <lacht> <lacht> und ich, äh, okay. Ja, mhm. da wusste ich, da wusste ich, dass das ja. passt überhaupt gar nichts. Brauchen wir gar nicht probieren, das brauchen wir gar nicht anfangen. Absolut so. Ja, aber es ist natürlich toll, dass sich da so viel ähm, tut am Markt und eben du nanntest Employer Branding eben und ähm, ja, da eben mehr geguckt wird, ähm, wie man auch den Einzelnen stärken kann. Und ja. vielleicht kannst du noch mal sagen, was du glaubst, was Unternehmen da mehr tun müssen unter dem Stichwort Employer Branding, also was was deiner Meinung nach so ja. wichtig ist. Also ich glaube, man muss tatsächlich, ähm,
0: Stichwort Employer Branding, eine eigene Unit dafür haben, je nachdem wie groß natürlich das Unternehmen auch ist. Klar kann man in der kleinen Agentur sowas nicht als ganze Unit aufziehen, sondern vielleicht als eine Person oder so. Ähm, aber man muss tatsächlich ähm, mit Budget und Leuten, die sich mit solchen Dingen auskennen, genauso in diese Außenkommunikation und Innenkommunikation gehen und da ähm, tatsächlich für und mit seinem Unternehmen und mit dem Team und mit den Personen werben, wenn du so willst, ähm, wie man das auch tut für alle anderen Dinge. Ja? Produkte werden beworben ohne Ende, ähm, Marken werden beworben ohne Ende aber Unternehmenskultur zum Beispiel wird überhaupt nicht beworben. Oder es, ne, sie ist gut und spricht sich rum oder so, das gibt es schon. Aber man kann ja da aktiv was tun. Man kann ja auch ähm, wirklich tolle Sachen einführen, darüber sprechen, damit kommunizieren, das als seine absolute USP irgendwie am Markt kommunizieren. Ähm, das wird nur viel zu wenig gemacht. Ja. Man sieht da noch nicht so wirklich den Nutzen. Weil es natürlich auch ist eine reine Ressourcen- und Geldfrage, aber ich glaube, dass langfristig sich das wirklich bewährt. Und das fängt bei den, ähm, bei den Anfragen, bei den Absagen und all diesen, jeder einzelne Kommunikationsweg und jeder Touchpoint, den du hast mit einem Kandidaten oder mit einem Mitarbeiter, muss tatsächlich wertschätzend sein. Und wenn es eine Absage ist und wenn du dir die Zeit nimmst und auch wenn du rechtliche Bedenken hast, ob da irgendwie alles richtig ist oder auch wenn das wirklich viel, viel Arbeit und Kraft kostet. Ich habe das selber gemacht. Ja. Ich habe tatsächlich auf jede einzelne Bewerbung und es waren Tausende im Monat ja, geantwortet, weil ich einfach dachte ähm, ja, manche davon liest, lasen sich äh, oder, oder haben sich so gelesen, als wenn jemand sich keine Mühe gegeben hat und da wirklich so eine Random-Anfrage rausgeschickt hat. Aber nichtsdestotrotz hat derjenige sich trotzdem ein paar Minuten gegeben. Ja? Dann kannst du auch eher ein bisschen unpersönliche Antworten und bei denen, die sehr persönlich werden, die auch ein bisschen mehr äh, Mühe geben. Ich glaube, da kriegt man langsam so ein Gefühl auch dafür. Aber man muss tatsächlich jeden einzelnen Touchpoint, den man hat, ähm, auch wirklich wertschätzend ausführen und nicht... Denken, das ist so eine unendliche Ressource und wenn der es nicht ist, ist es halt der nächste. Ne? das ist so. Man sieht sich immer zweimal in, in so einer Branche. Ne? Gerade die Werbebranche ist winzig klein. Ja? Also ich habe wirklich sehr, sehr viel Glück gehabt, auch damit, dass ich immer alles fair abgehandelt habe. Auch wenn ich im Bauch gedacht habe, ich bin absolut im Recht und ich habe einen riesen Wut auf euch, ja? habe ich jeden Job wenn ich gegangen bin, zum Beispiel, oder ne, wenn ich mich anders entschieden habe, oder wenn ich irgendwas nicht angenommen habe, oder so, immer bis zum Ende durchgezogen mit einem Lächeln, hochprofessionell, mit einer Übergabe, mit einem Kuchen für die Mitarbeiter, mit allem Drum und Dran. Und das hat mir nie geschadet. Ganz im Gegenteil. Ne? Das war diese Professionalität, die man da ähm, mit viel Energie an den Tag legt, ähm, die, die wird auch gewertschätzt. Und und Unternehmen machen es aber ganz oft nicht. Ne? Die denken mhm. dann irgendwie hier so der die Tischtennisplatte, der Kicker und die, die, das Bierfach ab 18 Uhr und irgendwie die Kaffeemaschine reichen, um Wertschätzung auszudrücken. Ne? Das, das ist es
1: nicht. Nee, das ist es nicht. Es ist, ist die Kommunikation am Ende. Genau. Ne? Ja.
0: Und zum Beispiel auch, ähm, also das, das ist so das eine und das zweite ist tatsächlich die Entwicklung im Auge zu behalten. Also es gibt nichts Schlimmeres als jemand, der unter- oder überfordert ist in seinem Beruf. Ja, unterfordert kommt sehr häufig vor. Ähm, als das auch, äh, Menschen wollen halt gerne Teil eines einer, einer größeren Bewegung sein. Die wollen am Ende des Tages wissen, was sie getan haben. Ja? Also auch diese Arten von Weitergabe, von Erfolgen. Ne? Nicht nur, dass dann irgendwie die obere Reihe geht dann da irgendwie abfeiern, dass sie irgendeinen geilen Kunden gewonnen hat. Nein, das ist, muss bis zum Praktikanten runtergehen. Ja? Das ist so... Ähm, wir haben mich zum Beispiel auch bei meinem Konzept gefragt, warum kostet quasi ein, ein Junior oder ein Praktikant... In, in der Kontaktvermittlung genauso viel wie, wie jemand, der im Lead steht oder der, der irgendwie in der
1: ne, Direktion steht. Obwohl es ja immer derselbe Preis ist, also das müssen wir kurz erklären, Genau. da waren wir noch nicht, vielleicht ja. können wir das kurz einfliegen, damit das jeder jetzt versteht, ja. oder jede. Genau. genau, also bei On-and-Offer zahlt man, glaube ich, 10 Euro pro... Genau, mhm. genau, aber das Unternehmen pitcht auf dem auf den Kandidaten genau. oder die Kandidatin. Genau. genau. Mhm. Und wie gesagt, der Praktikant
0: kostet dich als äh, Kontaktherstellung genauso viel wie, wie ein super senioriger Uh, Art Director oder jemand oder jemand aus dem Text oder Konzeption. Und das hat den Grund, dass ich denke, dass jede, jede einzelne Kette des Gliedes in so einem Prozess seine eigene Daseinsberechtigung hat. Also ist ohne die, ohne, ohne die Basis sozusagen kann, kann auch sozusagen der, der Geschäftsführer oder auch ähm, der Teamleiter nicht brillieren. Ja? Das ist so, deswegen war für mich überhaupt gar nicht die Frage, das zu staffeln nach Erfahrung oder irgendwas. Ne? Weil, weil jeder ähm, hat genau seine Aufgabe, die er da irgendwie auch in diesem, im Team erfüllt. Ne? Mhm. So.
1: Trägt genau. seinen Teil dazu bei. Genau. Mhm. Mhm. Bedeutet aber auch so ein bisschen so ein Umdenken. Ja. Also natürlich zieht das gewisse Unternehmen an und äh, andere vielleicht noch nicht. Ja,
0: ja, ich glaube tatsächlich, wenn man ähm, ein Online-Tool entwickelt, das, ähm, mit, das sozusagen immer auf einer Vision oder einer Richtung gebettet ist, die es so noch nicht gibt, ja. ist das immer ganz viel Aufklärungsarbeit. Ja. Also das ist das, was wir relativ früh gemerkt haben. Ne? Man muss sehr viel predigen die Leute mitnehmen den an die Prozesse gewöhnen an, an die ähm, Idee gewöhnen ne, dass man äh, äh, bestimmte Dinge einfach anders tut also ich hatte auch äh, vor zwei Tagen mal einen Anruf von einer Kundin die gesagt hat ach oh man ich würde gerne einfach dir jetzt ein paar Schlagwörter rüberschmeißen und dann kommst du mit einer Lösung dann habe ich gesagt so wir gehen das jetzt mal ganz kurz den Prozess durch jetzt mal ne, aus deiner Warte ihr befasst euch mit dem Thema Personal ihr würdet mich jetzt, wenn ich ein Personaldienstleister wäre, sowieso briefen müssen. Ich hätte so lange nachfragen, bis mein Briefing klar wäre. Das heißt, da hätten wir definitiv ganz viel Zeit miteinander verbracht. Ja? Dann suche ich irgendwas, mache irgendwie mein Magic im Verborgenen. Dann kippe ich euch sozusagen ganz viele Leute ein, kommentiere vielleicht noch, warum, wer für euch toll ist. Und dann müsst ihr euch sowieso mit denen auseinandersetzen und am Ende eine, eine gute Entscheidung treffen. Das heißt, ist es nicht viel toller, wenn wenn sozusagen ein, 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 es sozusagen ein Tool und ein Ort gibt, ja, man kann mich auch anrufen jederzeit, ähm, der diesen Prozess für dich begleitet. Also du kippst nicht irgendwas rein und hat, musst, kannst dann lange nichts machen und dann musst du wieder Entscheidungen treffen, sondern du guckst dir den Markt genau nach diesen Kriterien an, aber bist auch offen für für den Blick nach rechts, links und rechts und findest vielleicht irgendwas, was bei uns vielleicht durchgesiebt wäre, wenn wir dir denn nur irgendjemanden vorbeigeschmissen hätten. Und ähm, kannst aber dann relativ einfach anfragen, einladen und kannst dich dann sozusagen mehr darauf konzentrieren, diese Beziehungen aufzubauen und diejenigen kennenzulernen, anstatt ewig viel Zeit zu verschwenden vorab irgendwie mit Suche und, mhm. ne, und, und all diesen Nachfragen, die da immer kommen. Mhm. Und dann äh, tatsächlich war das so ein im Moment immer erstmal eine Weile Stille. Mhm. <lacht> und dann war so, stimmt eigentlich, nein, du hast recht, ja, das stimmt, ich muss mich ja sowieso damit auseinandersetzen. Ne? Okay. Also ich glaube, man muss das auch aus den Köpfen rausgehen, dass es das keine bequeme Lösung ist. Weil ehrlich gesagt, wenn derjenige, egal wie der bei dir angekommen ist, nicht bleibt, weil du nicht verstanden hast, was er braucht, ja, dann ist das auch keine nachhaltige Lösung. Dann musst du dich vielleicht sogar fünfmal damit beschäftigen, bis da jemand mal bei dir sitzen bleibt, ne, mhm. über die Jahre. Und das kostet richtig Geld und es kostet richtig Zeit, ja. Mhm. So. Mhm. Deswegen ähm, tue ich lieber etwas dafür, dass ähm, man viel Wissen weitergibt und viel Hilfestellungen gibt, damit das sozusagen von Anfang an irgendwie eine, 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 gute, äh, ähm, ja, eine, eine gute Beziehung wird zwischen diesen zwei mhm. Seiten. Ne? Mhm.
1: Machst natürlich auch Pionierarbeit damit, weil natürlich ist das Thema HR und Personal und Leute empowern und so, wird immer lauter. Aber meine Erfahrung ist eben auch, dass gerade die Werbebranche, Industrie sich damit eben doch schwer tut. also es so, ist meine Erfahrung, ich ja. will auch gar nicht so viel davon erzählen, dass ich verstehe den Apparat Werbeagentur. Ich verstehe den ja. und ich verstehe ihn aber auch nicht. Also ja. ich verstehe, dass er immer so gewachsen ist, aber ich ähm, verstehe irgendwie nicht, warum das äh, immer noch immer noch die, die 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 eben die wie sagt man Pokale oder ich, das sieht immer aus <lacht> Awards. wie Awards Awards ja das sieht immer aus wie so es hätte jemand irgendwie Neuen Gürtel in Karate gewonnen ja. so. und, ja. und, und man guckt das so an und denkt so, ja, okay und, und, und jetzt so und alles ja. wird darauf ausgerichtet, ja, ja. Da, gibt, da wird es einen, wenn wir die Kampagne so machen, dann gibt es einen Goldregen ich musste das erstmal verstehen, <lacht> was die ja. da meinen. So Goldregen, wat? Wovon reden die? Ja. Und so, ich will, dass die Kampagne mega viel Reichweite hat. Richtig. Ich will, dass die geklickt wird. Ich will, dass darüber geredet wird Richtig. bei den Kunden, die sie anspricht. Goldreden regen mir egal. Ja. So. Und es ist so interessant. Also für, für mich war das total die Offenbarung, dass ich so dachte, ha, okay, so, so läuft der Hase hier. Ja, aber das ist, das ist wie gesagt, das gibt so dieses klassische Agenturbusiness. Da ist es auch nach wie vor
0: weiterhin so diese Rankings da. Ne, da wird sich wirklich äh, ins Zeug gelegt und da wird ultra viel Geld und Ressourcen verschwendet und am Ende des Tages ähm, ist natürlich auch genau diese Riga, die, das, die, die diese Bewertungen sozusagen ähm, ähm, relevant findet, auch in den Jurys äh, vertreten, ein Stück weit, ne? das ist so ein Stück weit, so ein eigener eigener Kosmos ne? Kreis, und es war ja. lange lange gerade für kleinere Unternehmen ein totales Problem, weil sie da überhaupt gar nicht reingekommen sind in diesen ausgewählten Kreis und und, und auch nicht gar nicht das Geld und das Budget dafür hatten irgendwie außerhalb äh, dem, von dem was der Kunde will irgendwie noch eine super geile Goldidee hinterherzuschießen ja ähm, aber deswegen sage ich ja, es gibt super viele kleinere Agenturen und ähm, auch nicht nur in der Werbung, es ist ja auch viel Design und Markenbildung. Man kann ja mit seinem Kreativskillset mittlerweile so viel mehr machen, als nur von einer Agentur zur nächsten zu wandern und da irgendwie, wie gesagt, so seinen stringenten Lebenslauf abzuklappern und seine zwei jahres zu machen, damit man dazwischen blo bloß nicht zusammenbricht. So, ne? Aber dann irgendwie bei der nächsten Agentur hat man früher dann immer gesehen, so okay, die machen dasselbe, nur anders. Ne? <lacht> so ein paar Parameter haben sich verändert und dann geht es wieder los das ist ja nicht mehr also tatsächlich ähm, habe ich da mit vielen guten Beispielen gearbeitet und es gibt Agenturen, die sind klein und fein, haben gute Kunden und äh, bezahlen ihre Leute wertschätzen ihre Mitarbeiter und gehen trotzdem nicht pleite, ja das gab ja oft auch diese Mythen, wir können euch nicht ordentlich zahlen weil sonst würde dieses System hier nicht funktionieren ja, gut ich meine, Scholz Friends hat irgendwann auch einen ähm, ähm wie sagen wir, einen Betriebsrat bekommen und es war lange so verpönt, so ein Betriebsrat würde eine Agentur, würde das Aus sein, eine Agentur, ja, dann ist es passiert und es geht trotzdem weiter, ne? das sind so, ich mag diese ich mag diese, diese Mythen und, und äh, diese, diese Gerüchte immer nicht, die es da so gibt in diesem Markt, aber die, das ist das, was die Leute verunsichert, ne? sie glauben, gerade die Junioren, die glauben, die können mir nicht mehr Geld zahlen, die glauben, ne? die, ich kann dir einen Titel geben, aber kein Geld. Ah ja, Dankeschön, ja, ist aber nett von dir. So. Aber, ne? mhm. so, das das mhm. ist etwas, davon müssen wir wegkommen, aber davon kommen wir ja auch weg, weil es eben, wie gesagt, dieses Unterwandern dieser klassischen Agenturen durch diese neuen Modelle und auch gerade im Digitalbereich bewegt sich ja sehr viel. Ähm, und die holen die Leute mit denselben Skills ab und bieten denen plötzlich ganz andere Dinge. Ähm, ich hatte zum Beispiel eine Kandidatin, weiß ich noch bis heute, die saß im Bewerbungsgespräch und da hat äh, die Personalerin am Ende des Bewerbungsgesprächs gesagt, ähm, also sie kannte ihre Gehaltsvorstellungen und hat gesagt, du, deine Gehaltsvorstellungen sind ja schön und gut. Und sie dachte dann schon so, oh Gott, ja, jetzt werde ich wieder runtergedrückt. Und dass sie hat gesagt, wir wollen ja aber 600 Euro mehr geben, weil wir finden eigentlich, das ist viel zu wenig für das, was du jetzt mittlerweile alles schon kannst. Und die war so <lacht> total geschockt und die war so glücklich. Und das war, ich meine, das ist für, für die Agentur hat das nicht wehgetan. Das war überhaupt nicht, das war absolut drinne. Ja, Aber sie wollten quasi ne, einen wertschätzenden ersten Moment kreieren und haben natürlich super gute Forschungslobern geleistet. Ne, jemand wird natürlich maximal engagiert arbeiten, wenn er sagt, du, die haben mir ja einfach mehr Geld gegeben, <lacht> einfach so, weil die einfach gesehen haben, dass ich was kann. Ne? Ja. Ich habe immer gedacht, wenn ich Spaß bei der Arbeit habe, ist das gleich mit Spaß an meiner Arbeit haben. Ja? Und bei mir war das immer so, Spaß war Spaß, ja? aber für jetzt zum Beispiel ist mir durchaus bewusst, ich kann mit einem netten Team natürlich Spaß in der Arbeit haben, aber... Ja? aber vielleicht nicht Spaß an der Arbeit. so Und mir ist halt beides wichtig. Mir ist wichtig, dass ich, dass ich sozusagen diese Momente habe, in denen man auch mal wirklich ähm, sich sicher fühlt und auch mal lustig sein kann und auch mal irgendwie mal ein bisschen loslassen kann. Aber gleichzeitig ist mir natürlich auch wichtig, dass ich das, was ich ta tagtäglich produziere und tue und, und wo ich dann meine ganze Energie reinstecke, dass das etwas ist, an dem ich auch Spaß habe. So, und das, mhm. das, glaube ich, muss man tatsächlich ein bisschen unterscheiden. Weil, weil ich glaube, das ist das mit dieser, mit dieser Spaß-Kicker-Kultur, da wurde halt so Spaß bei der Arbeit äh, anstatt von Spaß an der Arbeit ersetzt. Ne? So. Mhm. <lacht> ähm, genau, und das, das, da waren viele natürlich auch immer geblendet. Mhm. Also zum Beispiel ein Klassiker war so, es wurde in einer Agentur, in der ich war, ähm, dann so ganz groß mit riesen, mit riesen Trara verlautet, alle, die jetzt nach 21 Uhr noch in der Agentur sind, dürfen sich dann auch Essen bestellen. Yay! Und alle haben gefeiert ohne Ende, wow, wir dürfen uns hier Essen bestellen. Und ich habe dann einfach gedacht, Leute, ähm, ein Essen, das ich mir bestelle, kostet vielleicht so maximal 10 Euro mit einem Getränk oder was, ne? damals noch. Ähm, und dafür, Moment mal, hätte ich eigentlich Feierabend gehabt um 18 Uhr, ähm, jetzt muss man mal überlegen, wie viele Stunden ich daran hänge, plus ich warte, bis das Essen kommt, bis ich esse, plus ich arbeite noch weiter. Das sind so viele Stunden gegengerechnet gegen 10 Euro, das hat, macht doch gar keinen Sinn, worüber freut ihr euch? Ja, Das ist doch keine gute Rechnung hier. Und die waren immer so, seid doch nicht so negativ, ist doch voll cool, wir sind doch eh immer lange da und so. Ne? Das ist halt das, was ich meine. Ne? Man versucht zu verblenden mit diesen Kleinigkeiten, die man da bietet. Und das ist was, was ich wirklich allen nur raten kann. Öffnet die Augen, guckt, in welche Deals ihr eingeht, guckt, was ihr bekommt. Ne? Nicht nur Geld, sondern auch andere Dinge, ne? Rechnet das auf. Das ist überhaupt nicht schlimm, auch seinen eigenen Wert aufzurechnen und zu kennen und, und damit zu arbeiten auch. Ne? Und sich da irgendwie auch ähm, mit zu befassen. Mhm. Auch wenn es Zeit kostet. Aber es, ist, es, man, es zahlt immer wieder darauf ein, dass man sich selber im Spiegel anschauen kann und das Gefühl hat, man, man lässt sich nicht so veräppeln den ganzen mhm. Tag. Ne? Mhm. Schönes mhm. Schlusswort. <lacht> Schaut euch auf
1: jeden Fall unbedingt, ihr Kreativen da draußen, ich sage jetzt einfach mal, sammel -Wort ja. Schaut euch das an, onandoffer.com. Mhm. Und da kann man ein Profil erstellen und äh, seine Daten eingeben und dann wird man, ähm, ja, wird man angefragt von Unternehmen. Genau. Wenn man es gut anstellt. Also so viel muss man da jetzt nicht machen. Ne? Genau. Man, man trägt erstmal die, die Schlagworte ein, was man gemacht hat und solche Sachen. Und auch spannend, es gibt erstmal kein Profilbild. Richtig? Genau. Genau. Also in erster Instanz sind die, und, äh, sind
0: die Profile anonym. Das heißt man kann den ganz entspannt den Markt sondieren auch aus der Festanstellung heraus und muss nicht immer Angst haben, der Arbeitgeber weiß davon oder irgendwer kriegt davon mit. Und es ist natürlich hat den ähm, wunder, es hat das super den super bei, das Beiwerk oder wie auch immer man das nennt äh, auch ein Benefit der dazu und ich sag's nochmal ein Benefit der dran hängt ist natürlich auch dass man ähm, nicht sieht ob es ein Mann oder eine Frau ist welcher Ethnie man angehört, ne? das kann man ja auch so äh, am Namen ablesen manchmal, da gibt es ja auch so viele Vorbehalte. Man konzentriert sich als Arbeitgeber tatsächlich nur darauf, was man braucht, in erster Instanz zu entscheiden. Und anhand dieser Schlagwörter fragt man an. Das heißt, man kann vielleicht auch wirklich eine Überraschung erleben und das ist gar nicht das, womit man irgendwie gerechnet hat oder was man sich so vorher im Kopf zusammengebaut hat, aber genau das ist das, was ich erreichen will. Ja? Also dass man sich von diesen Stereotypen im Kopf verabschiedet. Mhm. Genau. Toll.
1: Wunderbar. Würde ich sagen, sind wir am Ende? Ja. Es sei denn, du möchtest noch irgendwas sagen?
0: Nein, aber ich bedanke mich gerne dafür, dass wir dieses wunderschöne
1: Gespräch hatten. Ja, war toll. Vielen Dank. Schön. Wenn du es bis hierhin geschafft hast, dann bist du meine persönliche Podcast-Hörerin, Heldin oder Held. Denn du hast 52 Minuten zugehört. Vielen Dank. Und äh, ja, also ich fand das äh, total spannend, mit Juliana zu sprechen und schaut euch das gerne mal an. Ist auf jeden Fall doch auch ein bisschen Pionierarbeit, die sie da betreibt, denn ich meine, dass Stellenanzeigen und Stellenausschreibungen doch sehr verankert sind und auch dieser Prozess, ähm, ja, sich bewerben zu müssen und das ist eigentlich wahnsinnig, das Ganze wahnsinnig verlangsamt einfach und. Ja, mal sehen, wie weit das noch geht und was wir da alles noch sehen und ähm, erleben werden. Und falls du jetzt ähm, deine Ohren gespitzt waren, als du gehört hast, dass ich Juliana beraten habe, dann sei an der Stelle auch noch erwähnt, dass ich natürlich sehr, sehr gerne Startups berate und nachhaltige Unternehmen und ja, Menschen, die etwas machen wollen, was mit ganz viel Purpose verbunden ist und mit ganz viel Sinnstiftung und ja, die einfach einen Weg suchen, das auch in die Welt zu tragen und wie man dafür Social Media Marketing nutzen kann. Falls das für dich interessant ist, dann kannst du mich gerne kontaktieren. Ich gebe auch verschiedene Workshops dazu und der nächste findet tatsächlich am 29.3. in Dresden statt. Vielleicht bist du ja da interessiert und äh, hörst gerade aus Dresden zu oder hast dich Lust auf den Weg zu machen. Ich freue mich auf jeden Fall und wünsche dir einfach eine gute Zeit und sag mal bis nächsten Montag. Dann aber wieder pünktlich um 7 Uhr. Tschüss, bis dann.